0: Hello， 大家好，这里是卑微社出的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。最近呢，在618抢购大军的注视下，被5月31日各种神券被刺的提前剁手的购物党的叹息中，伴随着可达牙魔性的舞蹈，六一儿童节这个让全国人民瞬间年轻几岁甚至十几岁的日子过去了。我们随之迎来的是一年一度讨论究竟粽子是应该吃咸的还是吃甜的。甚至今年都开始对比咸粽子和甜粽子销量的法定假日——端午节。我相信，在1949年的莫斯科的国际妇联也没有想到，这个节日有一天会被赋予“时光倒流、永葆青春”的含义。而千年前的屈原在九天之上，好不容易盼,盼到人们每年这个时候不再拿粽子砸他了，以为大家终于能让他睡个安稳觉，可应该也没有意料到，现在的人们不是怕打扰仙人。而是在问我们应该拿什么粽子去砸它更合适而争论不休。话说这个问题不应该是去问汨罗江里的鱼到底是喜欢吃咸口的还是甜口的吗？唉，总而言之呢，在这个传统佳节放假终于没有调休的假期中，我想跟大家一起聊一下，作为一名合格的社畜，应该具备怎样的自我修养？是不是有些疑惑？感觉我说的话有点前言不搭后语，你到底在说些什么呀？我怎么听不懂？听不懂就对了。这就跟我毕业后刚刚步入职场的时候听老板和领导们开会的感觉是一样的。你们都在说些什么东西？为什么东一榔头西一棒槌的？起初我开始对自己的理解能力产生了怀疑，是不是我有问题？现在过了两年，我还是偶尔会听不懂。可能大家有些失望，以为我会说一些总结出来的技巧和方法。No no no， 我也不是万能的，还是有很多不了解的领域和事情。但是呢，我也并不会之前那样为此烦恼，甚至怀疑自己了。因为在这两年间，工作让我深刻体会到，作为一名合格社畜，一定要明白一件事情，那就是拥抱变化。今天呢，就跟大家一起聊一下，为什么我认为这一点是社畜的必备的自我修养。还有我在明白这件事情的过程中的心路历程。老、哦、规矩，以下的内容仅是我一家之言，供大家参考使用。如果对此有任何不同的意见或者观点，欢迎大家在评论区里留言讨论哦。那么，我们开始吧。如果让我总结工作的这两年学到的最实用的东西是什么，我的回答就是工作让我懂得了拥抱变化。至于为什么，其实也很简单。首先呢，是因为我自己的工作原因，毕竟干运营的基本上都是直面用户，在整体公司营收的业务链路上是第一线的。而且呢，从某种方面上来说，我们也可以说是第一批面对市场变化的人。而用户的需求可以说是一个混沌变量。可能会因为时间的变化而变化，也有可能会因为市场的变化而变化，甚至一个政策的影响、当地发展的影响，又或者是因为某个社会新闻的出现而变化。所以，我们的工作可以说是在时刻面对着一个百变怪。就拿我举例子来说吧，我在二零年步入在线教育这一行，可以说得上是乘上了在线教育最后的一波高潮。那个时候，各大公司还在疯狂的融资、砸钱、投广告，扩大自己的用户群体。同时呢，也将整个行业的获客成本较以往拉高了好几倍，甚至砸钱都砸到春晚小品里面去了。当时真的是让我震惊的，下巴都快脱臼了。国粹呢，在我嘴里面说了好几分钟，这年轻人，我，哎，好了，不能骂街。如此身况空间，那为什么我说是承上了在线教育最后的高潮呢？先抛开双减不谈哈。可以说，当我进入这个行业的时候，整个市场的用户增长的高峰已经快过去了。我还记得我刚入职的时候，当时前辈们经常会跟我说的一句话就是：“哎呀，想当初18年的时候，那裂变增长可真是太好做了。当时那随便做上个活动就是几万人，我一天都能拉出来上百个群。哎，现在不行了，不像当初了。而我自己亲身体会到的呢，就也确实是。”我们的获客能力其实一直都是在走下坡路的，但是呢，市场的发展和当时资本的热度呢，也促使着我们每个月的目标 KPI 其实是一直往上走的。随之而来的还有呢，就是微信生态内部的不断改版，一些功能的取消，还有一些功能的更新。就从一开始的微信号、社群，进而迈向了企业微信，还有就是横空杀出来的视频号，也给用户了一个新的推广还有转化的场景。而公众号呢，也在不断的更新中，订阅号的推送逻辑越来越像今日头条。服务号呢，也开始限制各种触达到用户的功能，避免它用于营销，逐渐确定其功能服务的定位。这其中，在用户增长这方面，我也从群裂变到公众号裂变，再到企微个人号的裂变，同时呢，也做过任务宝，了解过一元解锁，做过拼团，做过秒杀，甚至做过红包拉新。即便不提这些活动玩法之间的区别。就算是同一种活动玩法，在你使用的场景不同，比如说你在社群里面做，还是在公众号里面做，还是在企微里面做，你所面对的用户的使用习惯，还有他的既有认知，都会是有所不同的。同时呢，在具体活动的策划还有执行上，我们所需要用到的推动形式、宣传的重心，还有活动的关键环节，还有和所需要注意的要素，都会有所不同。那就更别说如何在不同的使用场景中，我们通过不同的活动形式，从而力争如何达到我们的目标收益。况且，这还仅仅只是在一家公司中，在不同的公司，他们所已有的用户属性还有用户的结构构成也有可能不同，这就导致你之前在上家公司所积累到的经验，在新的公司里面不一定全部都适用。而且，如果你要是跨越行业的话，那面对的客户群体之间的差别，相比较之前我说的这些区别来说，那更是天差地别了。说到这儿，我还没有提及双减政策的推出，就这把大刀在差点劈死了整个行业的同时，也让所有牌桌上的玩家重新洗了一次牌，同时呢，也改变了用户对于我们的态度。其次呢，我们手中的资源也有了些许的变化，从之前的学科课程。转变成了专注于学生的素养课程，毕竟当时学科我们不让卖了嘛，国家也没有给出相应的一些政策。其次，因为双减政策的实施，导致公司的营收减少，也限制了各种教育公司的上市机会，导致我们所能付出的获客成本，较之前疯狂融资的时候，显得更加的捉襟见肘。公司的主营方向呢，也从用户群体的扩展、抢占市场，转成了保证公司的盈利能力。在这期间，我们的业务方向还有所做的工作也在随着公司的目标的变化而变化。到此，我也省略了因为时间节点从而导致用户喜好的变化，像暑秋、寒春、期中期末、开学考、单元测，还有各种的节假日等等这些因素。我相信，如果是跟我一样是干运营的，或者是做营销方面的同事，应该都知道我上面说这一大套都是些什么意思。就算是没干过相关工作的，可能也会体会到这份工作所面对的究竟都是一些多么纷繁复杂的问题，理不清、解还乱的不是离愁，而是用户的需求。其实各行各业都是这样的，互联网里面，无论是运营、产品和技术，可能技术还好一点吧，但是运营和产品对于用户的需求来说，都是一个老大难的问题。可能技术感觉老大难的问题，也就是我们了，毕竟他接的需求都是我们提出来的。好了，说回来哈。我刚开始工作的时候，也是完全没有意料到我未来将会面对的原来是这些东西。我本来是以为我只要学会了一种活动形式，就可以一招鲜吃遍天了。就是等到我啥时候把所有的活动都学会了，就可以下山开始自己独当一面。但也没想到我所积累到的经验的有效期最短都还不到一周。这个活动这一周的效果跑得还好好的，等我下周再用的时候，数据就变得惨不忍睹。也就是这样，经历了几次业绩低谷之后，起初我还在困惑着是不是自己的能力问题，我是不是不太适合这份工作？怎么做什么活动出来的效果都这么差？明明之前做还好好的，怎么突然就不行了？我也在内心一直吐槽，为什么公司动不动就要进行业务调整？之前干的不还行吗？就保持不变呗，为啥还要尝试新项目去卖那些新课程呢？之前这些课程明明卖的好好的，效果也不错，浪费这些时间干啥？在吐槽这些问题的同时，我所做的也都是尽可能的保证跟之前用的方法和技巧保持相同，以为之前的那些成功经验可以一直复用下去，但最终还是没有任何的起色，效果还是逐渐的下滑。直到有一天，有个前辈跟我说：“小明，你要学会拥抱变化，复盘总结之前下降的原因，然后对症下药才行。”在经过了几次跟前辈们一起复盘，同时不断的试错的过程中，我才明白。原来这份工作的核心，并不是学会某一种的活动形式，又或者是深度了解某种营销场景，而是在数据和活动形式的变化中，懂得如何发现问题、定位问题，并且解决问题。我觉得这一点也是除了运营之外，所有的各行各业都通用的一个能力。这可能也是真正考验一个打工人专业能力是否强的一个重要的指标吧？怎么说呢？在这个时候，我也深刻的体会到了什么叫做这个世上唯一不变的东西就是一直在变。甚至我也发现这一点，除了适用于工作之外，可以适用于任何其他几乎所有地方。我们既然无法拒绝变化的话，那相比较与其对抗，那还不如就是学会如何去拥抱它，接受它，从而在每一次的变化中，可以试图找到自己感觉最舒服的状态。就比如我自己，我是觉得大部分人的梦想或者说理想都是在变化的。可能也就是在某一个阶段里面是保持不变的。对于我来说，在大家小时候嘴上都说梦想是成为一名科学家、宇航员、艺术家、演员的时候，虽然我嘴上也这么说，但是我内心中的梦想，相比这些职业而言，可能不是那么拿得出手。我小的时候其实最想成为的是肯德基的厨师，因为我那个时候特别喜欢吃金毛鸡米花。但是呢，肯德基只有市里有，我呢。一年，也就是节假日的时候，父母可能会领我去趟市里吃一次肯德基，所以我就想着，如果我当了肯德基的厨师，那应该就可以吃金包鸡米花吃到够了，吃到饱，吃到我吐。可之后呢，在高考完填报志愿的时候，我又梦想着自己可以成为一名程序员能够亲手做出一款自己真正喜欢的游戏，真正可以实现我梦想的游戏。但就像之前所说的，等到大二的时候，我才知道我对于编程这个东西完全没有任何的兴趣。如今的我却执迷于如何才能读懂用户的心理，击中他们内心真实的需求。怎么说呢？曾经我的每一个梦想，在那个时候的我的眼里都是十分坚定不移的。我认为它就是我想要的，这就是我想付出我的未来去深耕的领域。可是，男人的嘴骗人的鬼。过了几年之后，我就又有了新欢，又遇见了一个让我着迷的领域。对于之前的那些旧爱，嗯，虽然仍然感兴趣。但也不复往日的激情了。而最近呢，我也逐渐地发现，我不理解的现象也越来越多。有些东西我不明白为什么会有那么多人喜欢，有些亚文化的兴起我也搞不明白其中的弯弯绕绕。有些我喜欢的东西，大家却对他们逐渐地不再关注。直到周杰伦、罗大佑、王心凌这些名字再度霸占榜,榜单和热搜的时候，才让我感到有些怀念的感觉。毕竟我们终究都还是会不再年轻。时代变化和发展的速度还是要比大多数人都要快，也会将一批又一批的人抛弃、甩在脑后。虽然这么说可能有些冰冷无情，但它也是一个既定的客观事实。可在这冰冷之中，我们能感到的温暖，也就是老天并没有把所有的机会和道路都堵死。正所谓“大道之术五十，天眼四十九，留一线于人正。就像我之前所说的，不论是工作还是生活，我们仍有机会能在不断的变化当中找到属于我自己的位置。这个位置可以是在公司的工位，也可能是在部门的位置，又或者是在社会中的地位，再或者在朋友和家人之中的角色。只要能接受这种变化，将市场、上司、用户、同事、朋友、家人所带来的这些变化视为是一种挑战或者是问题，努力去寻求一种解决办法，而不是墨守成规、不知变通的将这些变化视作成一种烦恼，保持一种拒绝的态度。这样，我们自己起码能少去很多烦恼。让本就枯燥的打工人生活显得更为好过一点点，最起码也能落到个自己心安吧。至于究竟能不能解决这些问题呢？那就要交给时间去回答这一切了。总之，我也希望大家无论是在工作中还是生活中，都能做到拥抱变化，顺势而为。当然，对于那些在潮流中一直保持不变的人，我充满着敬佩。我始终认为，能够做到从一而终、坚定自己方向的人，毕竟是少数，而且需要极大的勇气和毅力。他们所面对的困难和挑战也是常人不可相比的，但毕竟身为一名社畜，一个打工赚钱养家糊口的人，我们大多数所做的行业也都不是自己喜欢的，甚至有些人的工作可能都不是自己擅长的。我也是觉得没必要因为一份不喜欢、不感兴趣的领域纠结太多、投入太深。工作毕竟不像是生活，工作干得不顺心可以跳槽换一家，或者是自己做一些自己喜欢的事情。但是呢，生活过得不顺心。总不能你真的重新投胎再来一次吧？我们七十多亿人在线的《地球 online》还没有更新到可以支持复活重生的版本，所以呢，学会拥抱变化，让自己本就枯燥无聊的社畜生活少一些烦恼和忧愁，这也是为什么它能成为在我眼里作为一名合格社畜必备的自我修养。OK， 以上就是本期节目的全部内容了。重申一下，本期节目包含了一些我自己对于生活态度的看法。这个东西呢，见仁见智，所有的观点呢，也都仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果对于这个话题有任何不同的意见还有观点，欢迎大家在评论区里留言，说出自己的独家看法，跟大家讨论哦。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微车主的碎碎念，这里成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。